0: lik wiemode van mij in weelss by welkom bij raagzaken, en as jy verlede week geluister het, so jy gehoor het ons gesels oor skuldinvordering met Weldet Grij, en ek naas weer by my Weldet ook, wat like my mense het soveel skuld, ons kan nog programme daar <laughs> ja, aan het
1: so. by. <laughs> nee, baie dankjie Weldet dat jy weer bereid is met te kom sel met ons, en Weldet uh, is uh, oud-noordwestenuniversiteit, uh, oud-puk uh, as jy LLB na LLM voltooi het en sy doen litigatie daar in Ristember by Van Veld en Daffie, waar sy vooral en ook specialiseer, al vir baie jaar lang ook in die invorderingsafdeling, en een baie groot invorderingsafdeling, daar met groot sukses. Waldeed, well, baie welkom.
2: Dankie Eegna. Daar
1: was baie gevallen in die nies, oor die laaste klomp jare, ek en ek alle jare nog maar, waar een kapitaal skuld van 'n paar honderd rand, skielik na derduisende rande toe, eskaleer. Dit klink altyd vir my verskittlik sleg, het refekteer sleg op prokurees om skuldinvorderers. Dit doen jou. Wat sê jy daarvan?
2: Ek, ek denk ons moet begin om te onderscheid is in twee gevallen. Die eerste geval is waar die transaksie, waar die, die skuldoorsak was, onderjewig is aan die nationale kredietwet, en dan gevalle waar dit nie onderjewig is aan die nationale krediet, kredietwet nie. Waar dit nie onderjewig is aan die nationale kredietwet nie, praat ons altijd van die induplem reel. So daar die bepaal dat rente op een loop, zodra dit gelijkstaande is aan die uitstaande kapitale bedrag. As jy nou een voorbeeld gebruik waar persoon 700 rand geskuld het, dan sal daar die in bereik word op die stadium wat die bedrag dan 1400 rand word. Daar die is echter nie absoluut nie en moet mens onthou dat wanneer die skuldenaar enige betaling maak ten opzichte van die uitstaande balans, die skuld weer kan oploop totdat dit die dubbelmerk bereik het.
1: Daar was een belangrike appel of saak gewees, nie?
2: Ja, daar was waar die hoofd dit ook weer bevestig het, dit was die saak van Standard Bank versus Onite Investments, waar ja. die hoofd het ook weer bevestig het, dat in gevalle waar het nie nationale kredietwetransakties is nie, dan um, gael daar die gemeenrechtelike en duplum, duplum reel tot vandag toe nog.
0: Jy hoor soms wat mense sê, ek het nou een betaling of een paar betalings gemaakt, en dan kom nou met een skok achter, dat die uitstaande skuld het eindelijk maar min verminder, werk het ook so hier, dat as hy reeds rente opgeloop het, dat die betalings delg eerst rente, voordat hy die kapitaale bedrag minder maak.
2: Ja, en die delg eerste koste, dan rente, en dan op die einde van die dag, die kapitaale bedrag. So, dit
0: is moendlik om betalings te maak, wat dan eindelijk laat nie die kapitaal effecteer nie, as daar genoegzame koste en rente reeds is.
2: Definitief, ja.
0: Jy het nou vir ons die skuld geplaas, vir die bedrag, wat so dramatisch eskaleer, uh, in
1: sommige gevalle op die rente. Maar kostes speel ook een groot rol. Kostes het nie beperking nie.
2: Ja, in daarie gemeenrechtelike en duplum reel is kostes nie ingesluid nie. So jou procureur of jou infodrasje kostes gaan nog steeds daarby bykom en dit is hoe dit dan gebeur baie keer waar die skuldenaar nie sy samenwerking gegeet nie. Dat het op die oude einde van die dag een 700 randse skuld op die einde van die dag reflecteer as een 13.000 randse uitstaande balans. In sylke gevalle moet ek sê, kom ons wel die skuldenaar tegemoed om te kyk dat wat is redelik in die omstandighede, waar jy nou skuldenaar het wat rechtig probeer het, jy kan sien uit oor die periode van 5 jaar Mondels probeer om R100 ten minste te betaal of sy, as jy as jy dit kon maak net sy 50 kie te betaal, dan kom mense hulle wel tegemoet. Maar dan het jy nou maar ongelukkig die gevalle waar die skuldnare net doeteenvouig van die begin af jou probeer ontduik en dis dan nou waar die regskoste so baie oploop.
1: Dou jy vir ons vertel gevalle waar die kredietwet van toepassing is en waar dit nie van toepassing is nie. Gee bietjie vir my voorbeelde van gevalle waar die kredietwet nie van toepassing sal wees nie.
2: Dit is nou jou algemene klein skuldgoedjie soos jou skoolfonds waar jy net nooit toegestem het tot rente nie. Jou boekrekeninge, tantarse rekeninge, rekening, al daai tipe goed. Enige ooreenkomste waar rente nie betrokke by was nie, van die begin af nie.
1: Uh, in die gevalle waar ek nie weet wel van toepassing is op die <laughs> geld dit in dubbel en altyd.
2: Egenaar daar het die, het die wetgeving nou verder gegaan en het hulle artikel 103 van die kredietwet um, daar gesteld. Nou dit bepaal specifiek dat rente en kostes nooit dubbel die uitstaande kapitale bedrag mag oorskyn nie.
1: So daar kom kostes nou ook ter sprake?
2: Ja daar kom kostes daar, ook daar ter sprake. Daar kan die procureur
1: en die week nogal nie meer vraag as die sekere presentatie nie.
2: Ja, hoe dit dan werkt daar, Eegna, daar is maar baie gesprekke daar oor gewees, nou oor een lang periode. Mensen is van mening, dat dit al die kostes, al die invorderingskostes insluit, maar in 2017 was daar een ongerapporteerde saak, in die Noord-West waar die rechtsorde toe nou ook hulle siening op hierdie julle aspekt vir ons uiteen het, en hulle het gesê dat kostes, tot en met die instelling van rechtsaksie, wel ingesluit is by die artikel 103 beperking. Maar daarna, wanneer die hofie een fond is gegeet en gesê het, is nou gerechtig op rechtskostes, is dit nie, daar die, daar die rechtskostes is dan nie daarby ingesluit nie.
1: So, wat daar, jy weet vir die netbanksaak ook, wat inlik beteken, dat selfs al so maak die skilnare betaling, dat kan rentingkostes nie weer verder oploop daarna. Dit is 100%. Hy word beskerm door saak. Dit is geld te maar recht, ja. Gevallen waar die kredietwet van toepassings gewees op die transacties tussen die partijen, word in die wetheid ingeset. Ja. En wat is dit alles? Bevormd? As
2: ek een paar voorbeelde kan gee, dit is een kredietfaciliteit, soos jou kredietkaart en oortrokkenfaciliteit, jou krediettransaktie waar betaling uitgestel word en rente gehef word, soos een lening of een verband, en dan is dit ook incidentele krediet oor die inkomste. So dit is waar enige betaling uitgestel word en rente gehef word, maar net indien jy laat betaal, of daar word een afslag gegeen as jy vroeg betaal. So daar praat ons van die donkie met, met die wortel en die stok. As jy vroeg betaal geek veel afslag, en as jy, as jy laat betaal, dan gaan ek vir jou rente vraan. Dit is incident die hele uh, kredietoorekomste. Ja.
1: Wel dit, ek uh, wil sy bykie praat oor Hoe kom men skuldenaar help, wat rechtig diep in die moeilijkheid is? Weet nie weet hoe om daaruit te kom nie, en dikwels maar net uh, volstrijdspolitiek toepas, ongelukkig en ding kop in die sand gaan help. Daar is baie opties. Uh, Vandaagse ekonomie en, en die werkloosheidscyfer, wat dan dramatische cyfers, percentaties beloop, gebeur dit dikwels so daar mense, is dit nie beheer oor hulle skulde het nie. In dagelijks wortel dan, toos is vroeger ja, verlede week gesê, dier skuldenaars en dier toek rees getuister en gepla, kostes loop op en sovoorts. Wanneer die druk te groot word, is so, het toch wat my betref baie belangrik, om die probleem om aan te spreek, en is dinge wat hulle wel kan doen, wat is hier die verskillende opties?
2: Nee, Eegna, dit is verskrikkelijk soos jy sê, belangrik om dadelijk die probleem aan te spreek, daar is baie paar opties tot sy beskikking, maar die mense moet onthou, dat elke optie sy eie nadele inhou, en, en jou skuld kan nie weggetoer word nie. So jou eerste optie, en die meest bekendste optie is skuldberading. Ons sien baie advertenties hiervan in die media. So, dit behalse proces waar die skuldberader jou help om een lang plan uit te werk om jou skuld te bemeester. Hulle werk vir jou begrotingsplannen uit, hulle onderhandel met jou krediteer om op een verminderde bedrag maandags oor een te kom, en dan van daar af indien het goedgekeer word en dan vaar word die krediteer, nader hulle die hoof en word het een beval van die hoof gemaakt. Dan, van die... As
1: hulle het nie aanvaar nie?
2: As hulle het nie aanvaar nie, word het geargumenteer in die hoof en dan kom hulle toch die landroos bepaal dan op die einde van die dag, wat sy bedrag moet in ofsel van hierdie krediteer betaal word.
1: Kan een skuld uitstel wat ongelukkig is nou voortgaan met stappen tegen jou?
2: Nee, van die oomlik... So hierdie
1: proces beskerm jou tegen verdere stappen? Dit
2: beskerm jou, maar dit is belangrijk dat jy, van, dat jy dadelijk begin optree en nie wacht totdat jy aanmanings gekryd en dagvormings gekryd want dan geniet jy nie daar die beskerming nie.
1: Maar so word daar kredietinskrywing op jou rekord gemaakt?
2: Ja, sodra die proses begin is, word daar al een inskrywing op die kredietbureau gemaakt, dat jy onder skuldberading is, en dan kan jy nie verdere skulde aangaan nie.
1: Ja, en, en dis ook belangrijk dat jy hierdie proces moet begin voordat jou skuldeisers sekere stappen tegen jou geneem het, soos bijvoorbeeld artikel 129 kennisgeving.
2: Ja, echt nou, ja, jy moet in jou artikel 129 kennisgeving... So, jy moet nie te lang kennisgeving... nie? Nee, jy moet nie, dit baie belangrijk. In die kennisgeving van jou, gaan jou krediteren vir jou sê, dat jy het 10 dae om een skuldberader te gaan sien, en dan moet jy sorg dat jy binnen die periode, voordat die 10 dae verbaai is, een skuldberader gaan sien, anders gaan jy nie meer daar die beskerming kan geniet nie.
1: So, luisteraars, wat, as ek wil dit nou recht verstaan, want beteken het, as jy getrou elke maand jou verlaagde betaal en jy is getrou daarmee en dan kan niemand iets in nie doen nie en jy gaan nie jou bates verloor nie en jy gaan aan die kant uitkom nadat alles reeds betal is jy net tensy 'n nuwe skuld aangaan nie
2: Dis heeltemal korrek is net belangrijk om daai ook in ag te neem skulde wat nie onderhewig is aan die nasionale kredietwet nie kan nie ingesluit word sonder die toestemming van die krediteerder so so wat dit beteken is jou forsienierekening en jou kredietkaart en alles kan wel daardeur verminder word maandeliks maar as jou dokter nie toestem dat sy achterstallige rekening daarbey ingesluit word nie dan gaan jy nog steeds daai rekening af moet betaal of reelingstref vir daar rekening. En
1: bijvoorbeeld die skoolfonds het ek jaar maar weer betaal moet word. Dit is nie een nieuwe skuld ja. die jy kan vermaai nie.
2: Ja, dit is nie skuld oor die algemeen nie, dit is nog die skuld totdat jy achter geraak het met dit nie.
1: Dan, jy het vir ons mooi vertel van skuldberading, ek, ek verstaan het, maar wat is die verskil dan met administratie?
2: Goed, Eegna, so administratie, enige persoon kan ook ansoek doen van administratie, maar jou skuld mag nie 50.000 rand oorskry nie. En die administratie kan jy ook jou doktersrekening en jou nie kredietwetransakties insluit nie. Dit is ongelukkig, uh, dis gewoonlik maar mense wat een baie laag inkomste het, so jy betaal verskrikkelijk lang af aan daar die, uh, aan daar die skuld.
1: Een uh, hoofdproces.
2: Uh, ja, dis ook een hoofd ansoek en een hoofdbevel wat toegestaan word, word ook een inskrywing op jou kredietrekord gemaakt, en um, die nadeel is nou maar dat omdat jy so klein bedrag, maandeliks in opstil van jou skuld betaal. Ek meen, ons het gevalle waar ons 14 rand een maand vanaf die skuldenaar
1: krijg. Never, never, ja.
2: Dit is never never, daar die rente hou aanloop vir altyd, en omdat jy nou een betalinkie gemaakt het, kan die rente weer daar ook klein 14 randkie oploop.
0: Maar hoe werkt dit? Jy nou onder administratie geplaas, aan wie maak jy daar klein betalinkie? Aan jou krediteure of as haar administrateur wat namens jou die oorbetalings doen?
2: So, dit is een administrateur wat namens jou dit, die proces handhaf, jy gaan sien hulle aanvankelijk en hulle loods aan die ansoek by die hof, hulle Uh, verdeel die geld maandeliks tis in die krediteer wat jy by hulle rekening in betaal.
1: En die administratie moet ook in die hof rapporteer of nie?
2: Ja, hy moet ook wanneer daar probleme is, dat hy aan die um, hof rapporteer en dan in die einde wanneer die skuld nou klaar betaal is, ja, hy kreeg ook een certificaat dat dit is klaar en jy is nou uit onder die administratie. Of
1: alternatieflik as die ou nie sy kant bring nie, nie betaal die skuld en dan ja. hy kan hy aansoe doen met terseide stelling van die administratie ja. of die ou bring nie sy kant nie stel die administratie terseide ja. so dat skuldeisers weer kan voortgaan.
2: Dan laat weet hy al die skuldeisers dat hierdie die ou nie betaal nie hulle het nie betaling ontvang nie en dan dan bring hulle 'n aan aansoek om dit daardie aansoekterheid te stel.
1: Dan kry ons ook iets so 'n vrywillige boedeloorgawe
2: ek sê altyd vir mense, dit is een laaste optie. Dit is nie een lekker optie nie, baie mense dink is een makkelijke manier om vinnig van jou skuld ontsla te raak, maar dit is precies een sequestratie. So wat hulle doen, is al jou baat is, word te gelde gemaakt, um, al jou goeikies word verkoop om jou skuld te kan betal, en jou krediteer deel dan in die opbrengs van da, al daar die baat is.
0: So hulle krij nie noodwendig alles nie, dis dan sê nie maar 80 cent in die rand die ja. type ding wat mense van praat. Is... Verloor al jou baat is, maar jy verloor ook al jou
1: skuld. Ja. So jy kan rechtig weer voorbegemoed
2: Ja, daar is 10 jaar wachtperiode en het, ons noem dit natuurlike re, rehabilitasie so vir die 10 jaar mag jy nie skuld aan gaan nie jy mag nie so, baie banke wil jy nie eers help om 'n bankrekening oop te maak nie hmm. jy mag absoluut niks doen sonder die toestemming van jou kirator nie Ek
0: denk een vraag wat baie mense sê jy sê nie, jy verloor al jou baatis maar kom ons sê, jy bly nou in 'n granny flat wat jy hier en jy het een 2 plaatstofie en een uiskasie en soan die baatis wat jy basis nodig het om in die leven te bly is daar nie uitsonderings dat jy sekere goed mag hou om daarom te kan eet, bijvoorbeeld nie.
2: Dit is so, ja, daar is uitsonderings vir die basisse baat is wat jy nodig het om te oorleef, en om, belangrijk om dat te onthou, is jy moet ook bewijs dat daar is voordeel vir jou skuldeiser om nou te sequestreer, so jy moet wees dat wie wat ek het, daarom nog hierdie bekie baat is, so al die, al die skuldeiser sal allemaal daarby baat as ek nou gesequestreer word, waar later, as het weggevat word, is daar niks meer en dan is daar geen voordeel vir hulle nie. Ja, goeie
1: kan? voorbeeld, bijvoorbeeld, Jan Sladeus, ek skuld 500.000 rand maar in 1 ou skuld ek 200.000 rand. Nou vat hier ou my hoof toe, en hy dag my, en hy thuis my, en hy, wil, en hy wil my al my baaties vat, hy kom met die lastbrief. Nou besef ek, as ek hom gaan alleen betaal, dan kan ek die ander 300.000 skulduister nie betaal nie. 300.000 randse hmm. skulduister. Nou is het 100 keer beter in al die skulduisterse belang, om te sê dat ek die weers my boedel oorgee, so al my baaties evenredig verdeel word proorata tussen die verskillende skulduister, en
0: daar voordeel vir al die verskillende skulduister. Wat mag jy hou behalwe beddegoed en klere? Kan hulle sê met jou twee plaats toofie vat, nam jy net uit blikjes uit eet of?
2: So nee, daar is, daar is wel beperkings op wat die balie mag vat. Hulle moet jou basisse goed los vir jou om te kan opleef. Maar die vraag, die vraag,
1: wat is die basisse goed, is die vraag?
2: So dit is oor die algemeen, soos jy genoem het jou beddegoed, dit sal jou twee plaats toofie wees vir jou om jou koos te kan maak. Dit sal wees jou kinderse beddins
1: uh jy gaan is wat
2: hulle ook gewoonlik nie tensy jy nou twee yskaste het ja. dan gaan hulle een yskas okay. vat.
1: Maar dit is, is nie so helder is dit die landros verskuld verskil van mekaar. Ek het byvoorbeeld al gesien dat die rustiger losleyouse TV ook Ja. in die volgende landros sê hy nee ek kan nie TV vat. Ja. Allet jy het nou uitstekende raad gegeven, vir skuldenare wat uh, baie diep in die moeilijkheid is, en wat hulle alles kan doen, en hoe hulle baie vinnig en spoed eisen kan doen, om een bykie asem te skep. Maar wat van bezighede? Wat sy so opties het hulle, wanneer hulle baie slecht met bezigheid gaan, en jy sien, ek is dadig maar seker bezig om onder te gaan.
2: Eerder dan het hulle ook twee opties tot hulle beskikking. Eerste een is likodatie, dit is nou maar die selfde as sequestratie waarvan ons nou onlangs gesels het ook. Maar dit is nou net die, die, die sequestratie voor bezighede as ek het zo so kan stel. Dit beteken maar gewoonlik die einde van die bezighede, die dier word toegemaak, die baatis word verkoop en die opbrings daarvan word tussen die skuldenaren verdeel ook. Tussen
1: die, die skuldeisers?
2: As excuse, ja, skuldeisers verdeel, ja. Die ander optie wat, wat tot die bezigheidsbeskikking is, is bezigheidsredding. Dit is wanneer een bezigheid gewoonlik een groot kontantvloeie probleem het en die doel van bezigheidsredding is om die bezigheid te red, om dit te re rehabiliteer. So wanneer jy nader dan die hof vir bezigheidsreddingsbevel en die, wanneer die hof het toestand, word die bestuur van die bezigheid dier die bezigheidsreddings praktisein oorgeneem. Hy moet dan die bezigheid ondersoek en een plan daarstel om te kyk hoe gaan hulle hier die bezigheid red. Hy sal vergaderingsbeleer met die krediteerde en dit lopend allemaal in kennisstel van um, die vordering van die bezigheidsredding, krediteer mag dan nie voortgaan met dagvorming ten die bezigheid nie, en hulle mag ook nie, van die begin af, van dat hierdie proces begin het, nie eers wanneer die hofbevel toegestaan is nie, mag hulle dan nie voortgaan met, met dagvorming nie, en op die einde van die dag, Waar jy een ooreenkomst het met die bezigheid vir die levering van goedere of dienste, mag jy ook nie so meer net stop met die levering van daar goedere of dienste, al kan jy nou sien dat hier die bezigheid in die moeilikheid is, moet jy aanhou, want die hele doel van die bezigheidsredding is om aan te gaan met die normale loop van sake en so die bezigheid te red.
1: En om daarmee te slaas, leed die hof moet oortuig, dat daar daarom een redelijke moeilikheid is, ek is ja. oorvereenvoudig nou, dat hierdie bezigheid gered sal kan word, in belang van die skulduiser, en nie net in belang van my as eigenaar nie, maar in belang van allemaal uh, wat daarby betrokken is. En in woord, het sal nie, as dit rechtig baie vrot is, en is duidelik hierdie, hierdie bezigheid kan nie, maar miskie met nieuwe bestuur, met nieuwe pogings, ja. en dikwels ook is deel daarvan, dat die skulduiser moet toestem, om so bykie hulle skulde te verminder ook, ja. om dit moendelik te maak, want die skulduiser dit een van twee kees Of as jy jammer, ek sê dat dit belang nie in watter geval jy maar se 10 cent in die rand moet vat, as dit dan in liquidasie is. Of hy moet sê, weet wat, as jy die ding gereef het kan jy 50 sent in die rand kry, of 80 sent ja. in die rand kry, of selfs 100 sent ja. in die rand kry. En dis waar 'n uh, besigheidsreding nogal goed in Suid-Afrika werk. Ek was aanvanklik baie skepties, maar ek weet van hierdie klompie gevallen, wat al baie goed gewerk het. Daar is nee, natuurlijk ja. ook baie gevallen, wat onsuksesvol is.
2: Ja, nee, dit is, so, dit het verbaasendlik goed gewerk.
1: Ja, ons het nou oorlede weeketjie bietjie gesels oor die kredietwetgewing, maar net 'n Meer duidelik vir my afbaken hoe afekteer die kredietwet jou as 'n skuldenaar of as 'n skuldeiser?
2: Soos jy in die begin van ons gesprek een oorskultinvorderings genoem het, het die hele landskap van van invorderings verander. Twee van die goeikies wat ek maar vinnig kan noem is onder andere artikel 40 van die kredietwet wat bepaal dat jy as een kredietgever moet registreer voordat jy krediettransaktie mag aangaan. Dit geld ook nou na die weisigingswet wat ingedreed so twee jaar terug, geld het ook vir enkel transakties. So met ander woorde, daar is uitsonderings, maar oor die algemeen geld het ook vir enkel transakties. So wat jy bijvoorbeeld jou huis verkoop en die koper te tegemoetkom dier vir hom die depositie, toe te leen, dit gebeur dikwels, dan um, moet jy technies eers registreer as ek kredietverskaffer. So die wet vereis dat jy die aanzoek moet bring vir die registratie, of moet aanzoek doen om te registreer as ek kredietverskaffer, om dat hy proces neem as so 6 maanden oor die algemeen.
0: Sê nou my collega by die werk is in die moeilikheid, en hy kom na my toe en hy sê, man, Weet, einde van die jaar krij ek bonus, maar ek, ek moet nou hierdie goedhospitaal leen met 10.000 rand en ek leen om 10.000 rand. Moet ek eerst registreer dan as kredietverskaffer of is daar perke, onderzekere bedra, is dit nie nodig en so aan nie?
2: Jan, daar was perke gewees in die verlede, maar dit is weggevat en nou moet jy in so geval ook registreer as kredietverskaffer. Die hoofd is geneig om op die einde van die dag te sê dat weet jy wat, jy het nou nie registreer nie so, ons sal vir jou die kapitaal toestaan sonder die rente, maar jy loop maar die risiko dat jy op die van die dag, um, kan die hof sê, daie transaksie is ongeldig, en jy gaan nie.
0: Want ek denk, hierdie type van informele lenings tussen familielede en vriende is eindelijk redelijk algemeen. Ja, en dis waarom sy sê, die hof besef dit, afhankelijk was daar die gedachte,
1: as jy die wet lees, dat jy sê, dan kan jy glad nie daar die geld terugvorder. Ja.
0: Ek onthou so iets, dus kom ek nou
1: vraag. Maar die hof ja. daarna dit getemperd door te sê, weet wat, dit is daarom nou nie In, in hierdie gevalle wat jy sê, jy vriende en familie en alles, gaan ons jou penaliseer, moet ek met die rente, maar ons gaan daarom vir jou die kapitaal terugbetaalbaar maak.
2: Ja, en ons moet ook onthou dat die transaktie die Engelse woord daarvoor is at arms length moet wees. So as jy nou vir jou ma ga, ga hier so'n galkie leen en so, dan is het gewoonlik nou nie, val het nie onder die kredietwet nie.
1: Ja, bekie iets oor artikel 129, daar is so baie in die pers geskryf, nog steeds, elke nou, dan hoor ons van artikel 129, en ek denk baie luisteraars, het nie idee wat dit beteken nie.
2: So artikel 129 EGNA is waar die kredietwet bepaal dat jy moet vir die skuldenaar skryver stuur voordat jy voortgaan met dagvaring of die restproces. En die skryver moet jy vir hom sê, jy is nou achter met jou betalings, jy het nou opties om een skuldberader te gaan sien of ons te nader om te kyk of ons een plan kan maak. En dan, die skryver kan jy net vir die skuldenaar stuur 20 dagen nadat hy aanvankelijk achterstelig geraak het met sy skuld daarna moet jy weer 10 dag wacht en dan eers kan jy dagvaar as hy nie gere, um, gereageer het. So dit is een het. baie goeie
1: beskerming vir die skuldenaar ook.
2: Dit is, maar weer eens as die skuldenaar saamwerk en vinnig spring, sy briefie gaan haal by die postkantoor, dan bied het die beskerming. As hy dit nie doen nie, verloor jy die beskerming.
1: Ons het nou al gesê, die kredietwet is ook van toepassing op transaksies wat betref die bepaling van de rente en kostes. Ja, Dis de dit is artikel 103 as ek reik
2: Dit is regio eeg na artikel 103 wat vir die um, skuldenaar skulde lekker beskerming bied ten opzichte van rente wat nie te veel geheef mag word nie en dan ook groot gedeelde van die kostes insluit.
1: In een ongerapporteerde zaak in 2017, en die Noordwest Ja, nou nou daar in noodwees gesels. in ons hoofd daar in Maffie King. Wat vertel bieke net weer vir ons luisteraars daarvan ook?
2: So wat daar gebeur het was, juist een geval waar die meine vooral, die hylle maatskapie uit um, die loop gewaard door die stadium dier Samet, die hoofd genader het om te sê, maar weet jy wat, daar is die mense wat vir ewig afbetaal in die 300 rand skuld en hylle wel gehad dat die hoofd moet bevestig dat alle rechtskostes daarbij ingesluid is. Dit is waar die orde toe naartoe getreed tot die geding en toe nou siening daarop, die procureursorde ja die procureursorde, toe naartoe getreed en Die siening daarop bevestig het, dat het slagskoste insluit voor dat dagvouding uitgereik het in die rechtsproces begin is.
1: Die, die kostes so wat daar dier die hoofd toegestaan kan word by vond en wat nie onderhevig is in die beperking van artikel 103, inkredietransakties nie, is dan, wat is dit alles?
2: Ega, dit is die kostes gewoonlik op een partij en partijskal, as daar nie oor die eenkomst was tot kostes nie, of anderszins, as daar wel een die inkomst was, is dit prokurering klientkost is, of prokurering eie klientkost So, wat dit beteken is, die wet het voorgeskrewe tariewe per item. So, vir die dagvaring sê die wet, byvoorbeeld, jy kan 500 rand vra in sekere omstandighede. Maar jy prokurering praktiseer nie tegen 500 rand vir, vir die dagvaring nie. En dit is dan, die enigste kost wat jy kan verhaal, is die kost is vir die hoofd gee. Dit wat bo dit is, wat die hoofd nie toegestaan het nie, kan jy nie verhaal van die skulder nie. So,
1: wat dit om op te som, Stemme saam met my opsoom, as ek sê dat, ons kan sê dat in die transaktsie onderhevig is aan die kredietweed, jy net vir ons sê, wat is soor dan kan slechts, die gewone standaard, partij en kostes, of in so'n gevalle progreerinklien, kostes as het oor een is, vanaf die skuldenaar verhaal word. Niks meer nie. Desereg. En dit is onderheeuwig daaraan ook, dat die kostes dan getakseerd moet word. Progreer kan nie so myself kies wat sy kostes is, jy kan ja. sê, hey, ja, maar jy moet takseer. Ek wil eerst sien wat het is. En indien slechts die kostes dan toegestaan word door die hof in die, in, die, in die fondus, dan bly die kredietgever sel verantwoordelik om jou as prokureer, die invorderingsprokureer, te betaal vir die balans.
2: Dit is so echt.
1: Kan nie van die skuldenaar verhaal word. Ja. En skuldenaar ja. moet, as ongelukkig, uh, baie gevalle waar skuldinvorderars, en soms ook prokureers, hier die reel nie hield woordelik toepas nie.
2: Nee, dit is so, maar jy hoor van daar die gevallen, maar soos jy gesê, die skuldenaar is gerechtigd op om aan te dring dat die rekening getakseer word en dit is dan die enigste kostes waarvoor hy verantwoordelik gehou kan word.
1: Nou een baie belangrike vraag en ek denk dat is baie luisteraars wat hierin gaan belangstel. Daar is nou vonnis tegen jou naam. Uh, of jy is geluist as een swak betaler naas baie van ons, as ‘n groot presentatie van suid afrikaners wat onder die kategorie val, vond is die jou naam, geluist as een swak betaler, by die kredietbureau hoe kry ek my naam nou weer skoon ek wil nie altyd onder die, die wolk leef nie
2: Nie verseker nie. So, wanneer daar een inskrywing ten jou kredietrekord is dat jy slechte betaler is, is dit baie makkelijk om dit te verweider, so draai jy die geld betaal het, dan is dit die plig van die invoederer of prokereer om die kredietbureau te laat weet dat jy dit betaal het, en hulle verweider dit dan. Daai proces is baie vinnig, dit neem op die meeste twee weken om dit te verweider. Ons krijg ook gevalle waar die mense sê, maar hulle weet niks van hierdie nie, hulle draag geen kennis daarvan nie. Dan meld jy een dispute aan by die kredietbureau en hulle contact dan die um, persoon wat jou geleis het om uit te vind waar het gaan en gee dan vir jou die inlichting weer.
1: Dit is baie keer waar die skuldenaar vir huis sit en nou ty het domicilium gekies in die contract en nou sit op sy domicilium, sy tannie, ek sy tannie beteken maar hy is al lang al weg
2: hy het, het nooit gekry nie. is precies wat gebeur, ja. So as die prokurier kan bewys, maar ons het hier die kennisgevings gesê na die adresse wat hy gekies het, dan bly daar ding staan en moet hy dit betaal. As hy dit nie kan bewys nie, word het afgehaal en as daar het die spied is rakende, dit dan moet hy dit ook afgehaal. Daar is een wat jy kan volg as hulle dit nie doen nie. Wanneer daar echter een fonus is, is ten jou naam, moet jy hoof aanzoek breng om daar die te scheide te laat stel. En um, so draai jy daar die te scheide stellings aanzoek um, het by die hoof en die bevel toegestaan is, kan jy dit laat verweider. Daar is twee omstandighede waaronder jy dit gaan doen. Die eerste een is waar jy nou klaar die skuld betaal het, jy het erken, ek skuld hierdie geld, ek het dit betaal. Die ander een is waar jy vir die hoofd sê, ek het geen idee gehad daarvan dat dagvormt in my uitgereik is nie. As ek geweet het, sou ek dit verdedig want ek het te geldige verweer, ek skuld nie eindelijk hierdie geld nie. En dan moet hulle dit ook verweider wanneer jy nou daar tersijdestellingsaansoek bring op grond daarvan, dat jy nie geweet het van die fondus, van die dagvorming en die fondus nie en dat jy verweer het, gaan jy daarna wanneer die fondus gestel is dit moet verdedig, anders gaan jy prokureer net weer fondus neem en gaan jy weer op die zwaard weer.
0: Daar is seker altyd nog vraag wat die mees kan vraag, maar is al waar vir ons tyd gaan he vandag. Uh, Wel dit, ek sê vir jou baie dankie, weet ek weer jou e-post adres geef
2: Ja, met gros, het was lekker om by julle te wees. Julle kan my contact op graai.vvd.co.z Dit is graai.vvd, en soos jy het met die vorige program gesê, dit is maar die spelling as graai.
0: Egna, ek sê vir jou dankie, as jy wil jou vraag stuur vir rechtssake, kan jy dit direct vir egna stuur egna.vvvd.co.za